0: Ya, şu anda eli yüzü düzgün arkadaşlardan, kadınlardan, erkeklerden bir tanesi gaz çıkarsa. Evet evet aranızdan biri gaz çıkarsa. Biz ya onu utandırmamak için başka bir yere bakacağız ya da bakışlarımızda olmadı diyeceğiz. Orada ciddi bir söz ağacı var. Nasıl bir söz ağacı? Kişi de onu kapatmak için bir takım davranışlara girebilir. Yanımdaki yaptı diyebilir. Ya o güzel kız niye yapsın bunu? Sen yaptın. Bir hikaye uydurma. Kötüyü anlat. Dikkat ederseniz o suruğuna yabancılaşmış bir canlıdan bahsediyoruz. Kendine yabancılaşmış. Evet evet. Bütün dil de buradan çıkıyor işte. Ötekinin gözünde onun beni beklediği yerde olmalıyım. Onun beni beklediği yerde olmazsam bu ölüm demek. Çünkü alt tarafta korkunç bir travma var. Mutlak yetersizlik var, paramparça bir vücut var, bütünlük hissi yok. Ötekinin gözünde gördüğüm şey üzerinden kuruyorum kendimi. Yani benlik, ben dediğim şey onun gözünde gördüğüm ben. Onun gözünde ne görüyorum? Bir yabancıyı görüyorum. Onun ben, beni nasıl gördüğünü görüyorum. Ona ben diyeceğim sonra. Beden de kuruluyor ego dikkat ederseniz. Kendisine yabancılaşmış bir varlıktan bahsediyoruz. Ötekilerin beklediğini sandığım şeylere göre kurduğum şeye ben diyorum. Ben içimde taşıdığım ötekidir. İşte oraya koyacağım şeye de fantazi diyelim. Çünkü ötekinin bakışıyla bütün bu varlıktaki eksikliğin kaygısını giderdi. Onun beklediği gibi olmaya çalıştım. Ona göre dil ürettim. Ona göre davranışlar geliştirdim. O zaman onun benden beklediği bu gaz çıkarma değilse o suruktan teyare selam söyle yarime. Bütün kültür buna dayanıyor. Evet, biz sözle kurulan bir varlığız. Sözle. İnsan düşündüklerine inanır. Gördüklerine değer vermez. Önce düşündükleri eğer gördüklerini doğruluyorsa kıymetlidir. Düşündüklerine inanan bir varlıktan bahsediyoruz. Kendine yabancılaşmış bir varlıktan bahsediyoruz. Ama insan bu. Bunu bir olumsuzluk olarak söylemiyorum. İnsan buysa o zaman bunun üstünden düşünmemiz gerekiyor. Ötekinin arzusunun nesnesi olma girişimidir insan olmak. Onun nesnesi olmak için yapıp ettiklerimdir. Kestiğim pozdur. Hepimizin, herkesin poz kestiği biri vardır. Şu burada konuşurken, siz burada dinlerken hepimiz bir şeyi arıyoruz ve birine poz kesiyoruz. Ya birbirimize ya aklımızdaki birine. Bir fantazi var yani. İnsan eksiklikle hem malüldür hem de muamüldür. Budur. Mesela futbol maçını düşünün. Seyircilerin önemini görelim beraber. Futbol takımı hangi ülkenin hangi takımı olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun deplasman maçlarını kendi sahasında oynadığı maçlardan daha fazla kaybeder. İstisnası yoktur bunun. Yani o sahne isterikleştiriyor çünkü. Gördüğünüz gibi. Kurduğum bir şey var. İsterikleştirir. Her özne isteriktir. Ötekinin arzusunu arzulayan biri, onun benden beklediği yerde olma çabasına girdiğine göre... O zaman histirik bir özne ismiş. Ötekilerin beklentilerine göre pozisyon alıyoruz. Bu da her davranışımızı, her düşünüşümüzü şahibel kırar. Şahibeldir. İnsan söze bakmaz, söyleyene bakar. Onun önemser. Sözün doğruluğuyla ilgilenmez. Biz gerçeği aramıyoruz. Biz gerçekten kaçıyoruz. Gerçeğin bizde yarattığı kaygının üstüne bir fantazi geçiriyoruz. O fantazimizi kaybetmememiz lazım. O arzuyu kaybetmememiz lazım. Ancak öyle dayanabiliyoruz. Çünkü arka planda her şey anlamsız. Anlam neydi? Varlıktaki eksikliğimi kendimi ikna edecek, o, o, o boşluğu dolduracak sözlerceydi. İnsan anlamı aramaz ki. Anlama ulaştığına inanan bir varlıktır. Anlamı buldun diyen bir varlıktır. Her anlama bu anlamda bir yanlış anlamadır. Zaten kendisine ben deyip kendisini doğadan ve öteki varlıklardan ayıran bir varlık yanlış anlamıştır. Her ben bir yanlış anlamadır. Her seferinde yanlış anlamadır. Kendimi düzelttim, değiştim gene yanlış anlamadır. Ve talep neyedir? Sevgiyedir. Çünkü o kaybettiğimin yerine koyacağım ikamelerle, nesnelerle tamamlanacağım. O da insanlarla ilişkilidir. Ötekilerle ilişkidir. Yani parayı da, itibarı da, bilgiyi de ötekinin arzusunun nesnesi olmak için, ötekinin sevgisini elde edebilmek için istiyorum. Sevgiyle takas etmek için onları istiyorum. Eğer ötekinin arzusunu eğleyecek onun beni beklediği yerde olduğum hissini o benim dedirtecek ise bilgiyi arıyoruz neyse onu arıyoruz para bir kısa devre yaptırıyor Yara, işe yaramaz demiyorum Be, epe, epey bir süre yarıyor hatta bizim nefret etmemizi de sağlıyor aslında beni seviyordu tabi parası için onu seçti emin misin rahatlatıyor bizi rahatlatıyor. Yani o koyduğumuz şey, söz neyse, fantazi. İnsan arzuladığı şeyi gerçekten istemez. Öyle. Biraz içici geliyor ama öyle. Arzuladığımız şeyi gerçekten istemeyiz. Az önce söylediğim gibi ulaştığımızda kaybederiz. Ulaşmamamız gerekiyor. Ya da. Her ulaştığımızda yeni bir sözde harcayı geliştiririz. İnsanlık tarihine bakalım. Totem ve tabu da Freud düşüncenin evrimini üçe ayırıyor. Bir, animistik düşünce. Animistik düşüncede insan yavrusu kendisini dünyanın muhatabı olarak görüyor. Ben dün akşam bağırdım, bu sabah yağmur yağdı. Tanrılar bana kızdı, neyse. Animistik düşüncede her şeyi kendisiyle ilgilendiriyor. Yani... Annemin arzuladığı, sevdiği şey benim. Onu mutlakla, tamlığa ulaştıracak benim. Bebeğin düşüncesine benziyor aslında. Anne ben olmasam ne yaparsın? Çocuğu olanlar bilir. Böyle hissederler. İlk 18 ayda yaklaşık aşağı yukarı his budur. Animistik düşüncede dikkat ederseniz, insan yavrusu dünyanın bir parçası değil, muhatabı olarak hareket ediyor. Dinsel düşünüş aşaması, insanlık tarihinin en önemli... Tarihi olayıdır bana göre. Çığır açmıştır. Çünkü eksikliğini kabul etmiştir. Yani beyaz incileri alıp yerine incili veren beyazlarla kızıl derillerin alışverişinde karnlı olan kızıl derillerdir. Çünkü kızıl deriller yetersizlikleriyle yüzleşebilmek için çok ucuz inci vererek almışlar hem de bu. Çok önemli bir düşünce aşamasıdır bu. Ben neksiğim. Ama dikkat ederseniz dinsel düşünce aşamasında yine de Tanrı üstünde bir hakimiyetimiz var. Manipüle edebiliyorsun. Tabi, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Dürüst olursam cennete gideceğim falan filan. Hala bir hakimiyetimiz var. Üçüncü aşama bilimsel düşünüş aşamasıdır. Bilimsel düşünüş düşünce aşaması insanı yerle bir eden şeydir. İşte. Kopernik, siz uzayın efendisi değilsiniz. Darwin, siz diğer canlıların efendisi değilsiniz. Freud, sen kendinin de efendisi değilsin. Senin kendine dair bir bilgin var ve onu bile tam olarak bilmiyorsun. Bilimsel düşünüş aşaması depresif bir şey. Eksikliğini, yetersizliğini, mutlak olarak karıncadan farksızlığını kabul etme aşaması. Dünya, Modernizm bu aşamaya getirdi insanlığı. Önemli bir düşün, aşamadır bu. Ama ondan sonra söz geliştiremedik. Şimdi bizim bir bilgimiz var ve sürekli bir söz üretmemiz gerekiyor bizim. Arzuladığımız şeye ulaştığımızda yeni bir söz üretmemiz gerekiyor. Yani bu arzuladığımız şeyle mutlu olmamamızın en güzel örneği yakın tarihte Rusların başına gelmiştir. Marx'ın arzusunu hayalini düşünü gerçekleştirdiler sonra da ellerine yüzlerine bulaştırdılar elmayı sırdılar yani ya ne güzel cennetteydin işte yok istemeyiz bilmek doluluk hissi ölüm demektir çünkü bir şeyin bir tepkimenin bir varlığın bir canlının hareket edebilmesi için boşluğa ihtiyaç vardır Kafasında düşünebilmek için boşluk olmayan insanların o bu hurafelerle doludur kafası. Bilen biri sevemez. Mutlak bilgiye ulaştığına inanan biri hiçbir varlığı sevmez. Küçümserçik. Saygı duymadığınız birini sevemezsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Merakı ve arzusu yoksa sevemezsiniz. Bu benim karım. Bu benim kocam dediğinizde ilişki biter. Arzuladığı şey on yıldır peşinde koşuyordu. Tamam dedi bitti. Tanımlayıcı her darbe arzuyu tükettiği için ilişkiyi de bitirir. Merak etmeniz gerekiyor. Her an gitme olasılığının olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kaybetme riski var. Kaybetme, kuşku olmalı yani. Saygı duymayan biri merak etmez. Merak etmez. Merak etmeyen biri kuşku duymaz. Kuşku olmayınca flört olmaz. Flört oldu mu olmadı mı? İstiyor mu istemiyor mu? Başka, benimle sevinçti ama başka bir şey mi düşündü? Flört olmayan yerde de sevgi olmaz. Doluluk hissi ölüm demektir. Doluluk hissi sadece cansızların yaşayabileceği bir ayrıcalıktır. Tamlık. Biz de o dengeyi arıyoruz. O denge ölüm demek zaten. İnsan bilmek istemez. Mesela terapiste meslektaşlarım konuştu az önce. Ben hiç meslek yaşamım boyunca şöyle bir çift görmedim. Agah Bey, dört yıldır flört ediyoruz ve biz evlenmeye karar verdik. Ama bu karşımdaki kadının salak olduğunu düşünüyorum. Diyor ki sonsuza kadar seninle yaşayacağım ve ne yaparsan yap seni seveceğim diyor. Dünyada dört buçuk milyar erkek var diye gelmez. İnanır mı? Yani... O ötekinin beni görmesini istediğim yerdeki bakabilme ihtimaline inanıyor. Ama şunun için gelirler. Ya biz 10 yıldır evliyiz şimdi ilişki bitti düzeltmek için ne yapabiliriz? Kazan doğduğunda inandın gelmedin. Şimdi öldüğünde inanmıyorsun. Bir araya getiren şey sizi senin yaptığın doğrular değildi. Onun atfıydı. O bir şey arıyordu. Ama neyi aradığını da bilmiyordu. Galiba bu doldurabilir dedi. Rastlantı yani. Şimdi de bitti. Yani doğru düzgün işler yapınca birini sevmeyiz ki. Eğitim her şeyi düzeltir. Ezber, uydurma, insan... Bilmeyi sadece gerçeğin acısını kapatmak için kendini oyalayabilmek için fantazi gerçeğin önüne perdedir. Ona dayanabilmemiz için delilerin yaşadığı şiddeti, anksiyeteyi, o, o kaygıyı yaşamamak için uydurduğumuz hikayelere diyoruz. Anlam yalandır. Evet, hep eksiktir. Elbette biraz anlam vardır ama hep eksiktir. Tam değildir. Mutlak doğru yoktur. Onu kapatmak için girişmiştik zaten. Unuttun başlangıcı. İşte Efendimiz Nietzsche diyor ki, beni öldürmeyen acı güçlendirir. Bir, Nietzsche'yi yanlış anlamışsın. İki, Nietzsche insan için böyle olumlu bir şey söylemez. Söylemez. Bir de bunun bir sürü de insan söylüyor. Adam şunu diyor. Diyor ki sen gerçeğin üstünü kapatmak için kurduğun şeye ben diyorsun. Eğer o ben dediğin yanılsamayı yıkacak bir zorlukla karşılaşmazsan cahilliğini sürdürürsün diyor. Yani daha salak olursun diyor. Karşılaştığın hakikatle yüzleşmezsen o hakikat seni deşifre etmezse sen kendi ki <gülüyor> ah ben o kadar da geri çekilmezsen. Ama içinde bulunduğumuz sistem aslında hiç öyle paranoid falan düşün, komplo teorilerine gerek yok. Bizim bir idealimiz var. O ideali her seferinde yeniden yenileriz. Bir şey olacak ve o şöyle şöyle olunca ben mutlu olacağım. Ama orada da şöyle bir paradoks var. Bunu diyen kadın 40 yaşında, ya 40 yıldır ne oldu ki yarın ne olacak, benim hayatım yarın güzel olacak diyorsun. Hep öyle şeyler olacak, yine öyle şey olacak. Ama oraya bir fantezi koyuyoruz. Bir şey, bir şey atıyoruz oraya. Yerine geçen bir şey koyuyoruz. Hayvandan farkı kılan buydu bizi. Metaforlar ve metonimi. Dil yani. Dil, metafor ve metonimidir. Yerine geçenler ve yer değiştirenler. Başlangıçta neydi? Annemin her şeyi benim. Soru neydi? Annem ne istiyor? O istediği şey benim. Doluluk. Tamlık hissi. Ama sonra onun ilgilendiği başka bir şey gördüm. Onun ilgilendiğiyle ilgilendim. Annemle tekrar aynı fantaziyi yaşayabilmem için, aynı olayı yaşayabilmem için onun gibi olmam lazım. Onun sahip, o üçüncünün sahip olduğu şeylere sahip olmam lazım. O zaman yerine bir şey koyuyorum. Ona da ne diyoruz? Baba bana ne yapmam gerektiğini söyle. Artık dile girdik. Dile girdik. Artık üreteceğiz. Ciddi bir sözde harcı. Rahmi kaybettim. Sonra rahmi ters çevirip ağzıma verdiler. Altı ayda onu emdim Mehmet'e diye. Sonra da onu çekince boş ağızlar. Doldurmaya çalışıyoruz sözcüklerle. Ama biz böyleyiz. Biz buyuz. Sözcükle üreteceğiz. Sözcükle ulaşacağız her şeye. Simgesel bizi grup yapıyor. Sözde harcı. İdeolojiler, idealler bizi bir araya topluyor. Eğer o çökerse mutluluk yok. Ölüm demek o. Söz üretmemiz lazım. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Saçma. Yani Size filan arabayı alıyor, filan ev, evi alıyor, filan eşyaları alıyor diye biriyle mutlu olabilir misiniz? Muktedirlerden alınan laflarla düşünüp konuşuyoruz. Lafdır insanı bir arada tutan, sözdür. Bu hakikatin üstüne geçirebileceğimiz sözle arcıdır. Peynir gemisi laflayır. İnsan böyle bir varlık. Söz yoksa bizi bir araya getiremez hiçbir şey. Sesler olması lazım. Sözler olması lazım. Birbirimizin hayatında birbirimizin sesini duymamız lazım. Evet doğru. Ben ötekinin arzusunun nesnesi olan, ötekinin arzusuna esir düşmüş tek hayvanım. Onun benden beklediğini sandım. Ve bunu aşabilmek için söz üretiyorum. Hep biraz daha, biraz daha fazla. İnsanlık iyi bir yere gidiyor aslında bir ile. Giderek bu söz inceliyor. Giderek daha iyiye ulaşıyoruz. Peynir gemisi lafla yürür insan için. Söz olmazsa yediklerimiz, içtiklerimiz, gezdiklerimiz hiçbir şey ifade etmez. Her şeyimiz var Agah Bey. Yeni bir söylem geliştirilmesi gerekiyor bana göre. Eğer bizi bir araya getiren, gelecek müştereklerde mutluluğa götüren şey nedir diye sorarsak benim söyleyebileceğim tek şey bir söylem geliştirmemiz gerekiyor. Simgesel çöktü çünkü. Dinler, ideolojiler ciddi yaralar aldı ve dikkat ederseniz tüm toplumlarda sapkınlıklar da arttı. Hakimiyet duygusu kurmak istiyoruz ve söz olmayınca bizi tutan hiçbir şey olmuyor. Söz bizi sınırlar. Öteki bizi sınırlar. Arşarlı hocam burada olmasa ben daha sınırsız konuşacağım. Utanç bizi utanç bizi kurtarır. Utanç da ötekiyle mümkündür. Ben biri tarafından sevilince özgürlüğümü kaybediyorum aslında. Ben de birini sevdiğinde onun özgürlüğünü alıyorum. Yani özgürlükle mutluluğu takas etmiş oluyorum. O zaman insan sevildiğinde de sevmesini bilmeli. Ötekine siz diyebilmeli. Çok bilmemeli insan. Çok bildikçe hakikatten uzaklaşıyoruz. Ama her bildiğimizde bizi hakikate biraz daha yaklaştırıyor. Yeni bir söylem geliştirmemiz lazım. Hem de bu söylem öyle sağduyulu falan olmaması gerekiyor. Hatta biraz kelime salatası yapayım. Solduyulu olması gerekiyor. Ahttan yana olması gerekiyor. Gerçekten yana olması gerekiyor. Saçma olması gerekiyor. Hakikat absürttedir. Hayatınızdan söz hiç eksik olmasın. Teşekkür ederim.